0: Está no ar, a rádio libertadora. Eu tenho assim sendo declaro vaga a presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 15 de agosto de 1954. Alfredo Stroessner assume oficialmente o poder no Paraguai. No dia 15 de agosto de 1954, assumia oficialmente e à força o comando do Paraguai o ditador Alfredo Stroessner. O dia 15 de agosto de 1954 marca o início de um período de três décadas e meia em que o Paraguai foi governado por um ditador, Alfredo Stroessner. Esse período seria conhecido pelas sucessivas fraudes eleitorais, forte repressão aos opositores e crimes contra a humanidade, assassinatos, prisões ilegais, torturas, deportações e desaparecimentos. Calcula-se que durante o regime teriam morrido entre 3 e 4 mil dissidentes. Antes de se envolver na política, Stroessner tinha uma bem-sucedida carreira militar. Participou da Guerra do Chaco, de 1932 a 1935, e liderou o massacre contra a classe trabalhadora em Assunção durante um levante popular em 1947, na chamada Revolução dos Pinandi, ou Pés Descalços, em Guarani. No ano seguinte, atingiu a patente de general de brigada e se tornou o general mais jovem na América do Sul. Filiou-se ao governista Partido Colorado em 1951. Em maio de 54, ele comandou a destituição do presidente Federico Chaves, do mesmo partido ao qual se filiara, assumindo o um poder interinamente. Foi eleito sem oposição no dia 11 de julho do mesmo ano. Enquanto Chávez levava a cabo uma política nacionalista e contrária ao FMI, Stroessner, por sua vez, realizou um governo claramente alinhado com os Estados Unidos e o Fundo Monetário Internacional. Por sua postura anticomunista durante a Guerra Fria, tinha o apoio estratégico, militar e financeiro norte-americano, fato que contribuiu para o aumento da dívida externa do país. Assim que assumiu o poder, Stroessner prometeu colocar fim a 50 anos de anarquia, para tanto suprimiu os direitos constitucionais e manteve controle direto das forças armadas. Ele seria eleito outras vezes em 58, 63, 68, 73, 83 e 88. No aspecto econômico, seu mandato foi marcado por dois fatores. A transformação do país em um porto seguro do comércio de produtos contrabandeados, atividade que se tornou uma das principais fontes de riqueza paraguaia, e a inauguração da Usina Hidrelétrica Binacional de Itaipu, projeto que empreendeu em conjunto com o governo brasileiro. Em 3 de fevereiro de 1989, após 35 anos no poder, o general foi derrubado por um golpe de Estado liderado por seu genro, o também general Andrés Rodrigues. Acabou fugindo para o Brasil, onde obteve asilo, e passou o resto dos seus dias em Brasília, onde morreu em 16 de agosto de 2006. O Paraguai, por sua vez, não encontrou estabilização política após a saída do ditador. Ocorreram duas tentativas de golpe de Estado, uma contra Juan Carlos Vazmozin, em 94, e outra contra Raul Cubas, em 2000. Seu vice, Luiz Maria Arganha foi assassinado. Em 2012, o ex-bispo Fernando Lugo, presidente com uma ampla maioria no Congresso, foi deposto por uma aliança entre colorados e liberais radicais, seus ex-apoiadores, e seu posto foi tomado por Federico Franco. A medida foi considerada um golpe pelos demais países sul-americanos, principalmente pelo fato de que Lugo não teve amplo direito à defesa. Em consequência, o Paraguai chegou a ser suspenso da UNASUL e do MERCOSUL até a posse de um presidente democraticamente eleito. Hoje na história, texto original de João Novaes, locução de Haroldo Serávulo, gravação de Michele Coelho edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi?